0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen wöchentlichen Talk-Ausgabe im Splitscreen Gaming Podcast. Wie jede Woche bin ich der Michael und an meiner Seite ist der Mann, für den mir die Spitznamen so langsam ausgehen. Hallo Rüdiger!
1: Hallo Michael, hallo liebe Zuhörer da draußen. Wie wär's denn mit ähm, Zugbegleiter? Fahrscheine bitte.
0: Zum Glück machen wir keinen Videopodcast auf YouTube, denn dann hätten die Leute jetzt mein nervöses Zucken im Auge gesehen. Also. Oder das Video wäre sofort gesperrt worden, oder? Also vorab, wir nehmen heute Donnerstags auf, weil ich habe Urlaub und ich hatte bis vorhin was vor und morgen habe ich wieder was vor. Also im Prinzip, ja. Ich bin schon so irgendwie teilweise zu Hause, aber es ist eine Aneinanderreihung verschiedener Aktivitäten. <lacht> und Freizeitstress nennt man das, oder? Richtig Freizeitstress, Rüdiger. Ich werde nächste Woche bei der Arbeit vermutlich weniger tun als diese Woche. Ähm
1: <lacht> naja, aber in beiden Fällen wirst du bezahlt, ja.
0: <lacht> ja, sollte ich mal weniger Urlaub machen und mehr arbeiten gehen, habe ich den Eindruck. Nein, <lacht> ja, Rüdiger, ich deine Chefs freuen. Ich habe es gerade schon in der praktisch vor wenigen Minuten während unseres Vorgesprächs veröffentlichten äh, Donnerstagsausgabe erwähnt. Ich hatte gut Gelegenheit auf einer Zugfahrt und so drumrum ein bisschen das Xbox Game Streaming zu testen, über das ich auch die Ausgabe gemacht habe. So, by the way. Und zwar war ich unterwegs, planmäßig wäre ich unterwegs gewesen gestern, Rüdiger. Äh, vorgestern. Da ist es wieder. Das, das war planmäßig. Also von 19.07 Uhr bis 0.57 Uhr wäre ich normalerweise mit der Deutschen Bahn unterwegs gewesen, Rüdiger. Und Dann ergab es sich, dass unser Zug eine Störung an der Bremse hatte und im Prinzip unser erster Zug. <lacht> und, oh je. Und deswegen ist man, Unser Zug 20 Minuten ist er verspätet losgekommen. Ähm, in, ja, ihr, ihr wisst ja alle, ich wohne so im Bodenseeraum, so Ecke Konstanz und wir haben sowas wie ein s bahn ersatz der war es nicht, sondern der erste richtige Zug, der fuhr dann ab Singen, falls es euch interessiert. Könnte ja sein. Äh, dürfte dürfte Bahnfahrern zumindest ein Begriff sein. Das ist nämlich hier unten so ein bisschen die letzte vernünftige Drehscheibe in Anführungszeichen für die Bahn. Ähm, und ja, sollten dann um 21.51 Uhr in Stuttgart wieder losfahren nach einem Umstieg auf den IC sind aber leider Gottes in Stuttgart erst um 21 Uhr, ich glaube 58 war es dann angekommen. Und ihr kennt vielleicht, ihr kennt es vielleicht, wenn ihr tagsüber, wo wirklich zwei Stunden später der nächste Ersatzzug kommen würde, wenn ihr tagsüber im Zug sitzt, dann wartet ihr ständig auf Anschlussreisende weil halt dann wirklich die Bahn <lacht> tatsächlich auf der Rückfahrt auch wieder äh, auf, auf Anschlussreisen, deren Zugverspätung hat, wartet. Wenn es dann aber der letzte Zug des Tages ist, der in die Richtung fährt, in die er wollte, die, die, die Zugbegleitung auch weiß es, Insgesamt sind es zwölf Personen, die diesen Zug kriegen müssen. Dann wird wegen acht Minuten nicht gewartet. Das war schon bittere Leistung von der Deutschen Bahn, muss ich sagen. Und ähm, ja, unsere nächste mögliche Verbindung war dann die erste des nächsten Tages um 2.22 Uhr in der Nacht. <lacht> Und da hatte ich dann, dank dieser unglaublichen Kundenfreundlichkeit der Deutschen Bahn, für die ich mich an der Stelle nochmal bedanken will, ähm, ausgiebig Zeit ähm, erstmal an einer stationären Stelle mit vernünftigen Empfang, <lacht> das Xbox Game Streaming oder Cloud Gaming oder wie Sie es gerade nennen wollen, zu testen. Krass, das heißt,
1: du seit über vier Stunden am Bahnhof Stuttgart rumhängt.
0: Ja, wir sind dann, also das kann ich gerne dazu sagen, wir, unser Ziel war Essen und von dort aus haben wir den Movie Park Germany besucht, Freizeitpark, weil das ist von dort aus nur noch eine halbe Stunde. Wir sind dann anstatt um 0.57 Uhr sind wir, oh, ganz genau, auf Minute kann ich es dir ja nicht mehr sagen, aber Pi mal Daumen um sieben angekommen. Das heißt, unser gebuchtes Hotel konnten wir schon in Stuttgart anrufen und sagen, wir brauchen das Zimmer nur noch eine Nacht und keine zwei. <lacht> naja, schon her, Geld gespart. <lacht> ja. Also das, das, war, das war schon... Eine harte Nummer. Auf dem Rückweg waren es dann heute übrigens tatsächlich nur zweieinhalb Stunden Verspätung, Rüdiger. <lacht> Boah. Weil, also ich muss sagen, heute ist dann halt Pech, sowas kann mal passieren, war Oberleitungsstörung. Wobei die Kommunikation von der Deutschen Bahn wieder unter aller Sau war. Es wusste niemand irgendwas, weder vor Ort noch im Internet. Und. Ja, aber das, das auf der Hinfahrt, das war halt, das war der Hammer und der Gipfel an Kundenunfreundlichkeit. Ich muss äh, dazu sagen, die hätten uns, hätten wir entschieden, am nächsten Tag erst weiter zu, also später am nächsten Tag weiterzufahren, hätten die uns ein Hotel am Stuttgarter Bahnhof gestellt, aber das bringt einem ja jetzt nichts, wenn es quasi einen Termin an einer anderen Stelle hast, oder?
1: <lacht> ja, ein bisschen schwierig. Ja. Boah. Also ich finde sowas scheiße. Da fahrt man einmal im Jahr Zug und dann gleich sowas, gell.
0: Naja, ich fahre schon öfter als einmal im Jahr Zug, aber so extrem hatte ich es tatsächlich noch nie. Ich habe schon viel Spaß mit der Deutschen Bahn gehabt. Ähm... Nicht immer auf einem Level, dass man es nachvollziehen muss, aber ich muss sagen, dann haben sie das. Sie waren merklich bemüht, die Kacke, diese bauen, dann auch wieder irgendwie so halb zurechtzurücken. Aber dieses Mal, da war ja, weißt du, wegen acht Minuten den letzten Zug nicht gewartet. Puh, schwierig. Ich meine, ich finde das wirklich schwierig. Aber scheinbar ist das. Äh, exklusiv in Stuttgart ein häufigeres Problem. Die Zugbegleitung in dem Zug, auf dem, mit dem wir nach Stuttgart gefahren sind, die hat das auch nicht verstanden. Sie hat meine Einwände zu 100% nachvollziehen können, aber sie hat gesagt, die haben in Stuttgart irgendwie ein Problem, darauf, auf die, damit auf die Züge, die vom Bodensee kommen, zu warten. <lacht> Ansonsten würde das wohl überall besser funktionieren. <lacht> ja, keine
1: Ahnung, was da diese, die Gründe dafür sind. Es ist, ich finde sowas grundsätzlich immer schwierig, also wenn es ja von ICE umgestiegen, seid ihr zum Unabhängig, also ich finde sowas scheiße und es tut mir leid, dass ihr sowas erlebt habt. Wenn man die, das Ganze mal ohne die persönliche Note nimmt, welcher Zug wartet wie lang für wie viele Leute, weil ICE kann man davon ausgehen, dass der voller ist, also was war das, der Regionalexpress oder sowas? Meine Rüdiger, der, die fahren
0: alle mit geringer Auslastung, die Züge. Alle. Und ich habe bei denen, die ich dann auch genommen habe, gesehen, was geringe Auslastung bedeutet. Da war nichts los. Und das, ich meine, Nacht zu dem letzten Zug ist auch nichts los.
1: <lacht> naja, keine Ahnung, wenn das ein Zug ist, wo die Schichtler irgendwie fahren. oder Ich weiß es nicht, wie es da bei euch ist. Also ich konnte kon nur sagen. Hier auf meinem Regionalbahn ist es so, dass die letzten Züge immer extrem voll sind. Aber das hat natürlich andere Gründe, weil das ja eher Pendlerzüge sind, hätte ich beinahe gesagt, als Tourizüge oder Fernreisezüge.
0: Nie, Rüdiger, der hatte, auch kein, der hatte auch keinen Grund, nicht zu warten. Die warten sonst im also ich fahre wirklich oft Zug so längere Strecken, verglichen mit äh, anderen Menschen, die dann halt das Auto nehmen. Ähm, es ist gang und Gebe, dass die aufeinander warten, gerade die Fernreisezüge, weil es da schwierig wird, weil mit dem Pendlerzug, wenn es nicht gerade der letzte ist, der letzte wartet dann tatsächlich auch, so wie ich das kenne, mit dem Pendlerzug, da ist das dann eher so, dass man sagt, ja gut in einer halben Stunde oder im schlimmsten Fall in einer Stunde kommt eh der Nächste. Da warten sie nicht unbedingt, wie gesagt, wenn es nicht der Letzte ist. Aber ja, die ja. Fernreisezüge, die warten schon häufig, beziehungsweise man bekommt ständig mit, dass man in einem Sitz, der gerade mal wieder auf jemanden warten muss. Die warten <lacht> immer auf Anschlussreisende. Weil gerade die Fernreisezüge, die sind es ja, wo man dann meistens, weiß ich nicht, wie wir ein Hotel gebucht hat oder ein bestimmtes Ziel hat oder vielleicht auch irgendwelche Businessleute einen Termin haben. Wenn die einen Tag später ankommen, dann brauchen sie da auch nicht mehr hinfahren. Also <lacht> dann ist der Termin vorbei. Äh, wenn sie nur eine halbe Stunde später ankommen, dann ist das was anderes. <lacht> das ist schon eigentlich gang und gäbe, aber nö, in dem Fall wohl nicht. Danke, Deutsche Bahn. Und wer auch immer in dem Streckennetz wird ja nicht einer alles befehligen für den Raum, für die Drehscheibe Stuttgart das Sagen hat. Finde ich, finde ich Bombe von den Menschen. Weil eins ist auch klar, <lacht> sowas macht ja nicht der Zugführer. Der kriegt ja ein Signal und um hat dann zu fahren oder eben nicht. Es ist ja irgendwo sitzt irgendein Vollidiot in Fahrt irgendeiner Schaltzentrale ja, und der entscheidet sowas. Und scheinbar ist der in Stuttgart wie man so vernimmt jetzt nicht unbedingt Menschenfreund. <lacht>
1: Vielleicht ist er ja deswegen Fahrdienstleiter geworden.
0: Ja. Da haben wir ja nur
1: mit, mit Lokomotiven und mit Stellwerks und sowas zu tun. Ja. Ach, herrje.
0: Dadurch hatte ich dann viel Zeit äh, Xbox zu spielen, Rüdiger, unterwegs.
1: <lacht> naja, immerhin. Bis. Und du siehst, Telekom-Netz hat scheinbar gut funktioniert, ne?
0: Naja, das hört man zu einem großen Teil in meinem Beitrag, der vor wenigen Minuten online gegangen ist, Rüdiger. Also Donnerstagsausgabe, wer sich für Cloud Gaming oder Game Streaming oder xCloud, die haben zu viele Namen für einen, dasselbe interessiert, der sollte da wirklich unbedingt reinhören, weil mein persönliches Ergebnis hat auch mich überrascht, sage ich mal. Aha. Sehr gut. Und vielleicht möchte ich dazu gar nicht mehr sagen jetzt hier. <lacht> Ja, ja, du merkst, dass wir alle deine,
1: deine Ausgabe anhören.
0: Ja, ich glaube auch, dass unsere, dass unsere Erfahrungen sich vielleicht unterscheiden, mögen. Ich bin mir da nicht sicher, weil, ja, du kommst gar nicht so weit aus dem Haus. <lacht> ja, also, ist
1: so, also... Ich habe ich hab, äh, nicht mehr so viele Gelegenheiten. Also warum ähm, Cloud Gaming nutze ich zuletzt tatsächlich im Haus stationär für irgendwelche Game Pass Quests oder Rewards, nein Rewards nicht, sondern nur Game Pass Quests, wenn man ein Spiel starten muss, in einem Spiel irgendwas machen muss und ich dieses Ding nicht installiert habe oder nicht installieren will, dann nutze ich Cloud Gaming. Ansonsten habe ich doch keinen Bedarf. Also... Weil, wie du sagst, ich bin einfach wenig
0: mobil. Ja, also ich hatte jetzt den ersten richtigen Use Case und dementsprechend hört ich meine Aufga Ausgabe an. Wie gesagt, ich bin ehrlich selbst ein bisschen überrascht. Und mhm. was ich zwar auch da drin sage, aber was ich jetzt gerne vorwegnehmen kann, die, der Datenverbrauch, Rüdiger, der Datenverbrauch, ja, der ist... <lacht> Natürlich für einen 0815 Handyvertrag von, weiß ich nicht, Aldi Talk oder was es gibt, deutlich zu viel nehme ich mal an. Aber insgesamt tatsächlich überraschend gering. Also wir haben jetzt den 5. Mai. Ich hatte letzten Monat insgesamt nur so ungefähr 300 MB Datenverbrauch, weil ich nur zu Hause und bei der Arbeit war und an beiden Stellen WLAN habe. Ja, da ist zwischendrin nicht viel mit Datenverbrauch. Und jetzt habe ich äh, 10,5 Gigabyte Datenverbrauch schon. <lacht>
1: ja, aber das geht so äh, ungefähr aus.
0: Ja, das ist, das ist viel im Vergleich, aber das ist naja, nicht, nicht so meine... viel, wie ich erwartet hätte. Ich habe ja, ich habe bis es nicht mehr funktioniert hat, den Teil muss ich jetzt halt doch sagen, relativ viel Game Streaming betrieben und ich habe weiß ich nicht, Stunden irgendwelche Videos gestreamt. Also jetzt mal über den Daumen gepeilt. Dafür finde ich das noch relativ gering. Ich denke, dass aufs Game Streaming sind 7 GB ungefähr entfallen.
1: Ja, das klingt, das klingt aber, das klingt für mich äh, vernünftig und eigentlich das, was man, wenn man es berechnet, in Anführungszeichen, ähm, also Mittelwert berechnen, was man braucht, äh, meine ich, war man irgendwie so knapp unter 3 GB pro Stunde Game Streaming. Und wenn du Videostreaming noch dazu nimmst, ähm, je nachdem, welche Auflösung du fahrst, aber du bist ja äh, kaum bei über einem Gigabyte pro Stunde, Wenn das ja dermaßen runtergeregelt wird oder je nachdem, was du halt auch für einen Vertrag hast, wenn sie deine Datenpakete anpassen. Ähm, aber beim Game-Streaming, ja, klar. Für, für sowas ist es doch dann... Tatsächlich geeignet, aber wenn man der prepaid, ist es natürlich ja zu viel. <lacht> oder man muss zubuchen.
0: <lacht> <Wow>. <lacht> ja, das ist dann schon wieder die Zukunft in Mikrotransaktionen, oder? Jetzt 500 MB weiterzocken für nur 5 <lacht> <fünf> Euro. Ach ja je. Da haben wir doch schon langsam so die Kurve zu unserem Hauptthema bekommen. Rüdiger.
1: <lacht> mm. Zum Train-Simulator. <lacht>
0: <lacht> Zum Videospiel. Ein
1: Spiel, das du sicher nie kaufen wirst.
0: Huh? <lacht> um, Außer du bist der Fahrdienstleiter. Vielleicht um die Kiste einfach gegen die Wand zu fahren, Rüdiger. Einfach im Kopfbahnhof, nicht vom Gas gehen und hoffen, dass der Fahrdienstleiter hinter der Wand sein Büro hat.
1: Oh je, oh je.
0: <lacht> ja, man kann vieles simulieren. <lacht> mhm, klar. Ähm, was habe ich denn von dieser Woche mitgekriegt? Ich war unterwegs, ich war im Freizeitpark und so und gestresst und habe auch nicht so viel geschlafen dann übrigens, weil eine Nacht vor dem Freizeitpark war in dem Fall natürlich unser gesamter Schlaf, der, den wir irgendwie im Zug bekommen haben, was jetzt nicht so ideal war. Ähm, dementsprechend ich habe zwar einiges mitbekommen, aber ich glaube, ich konnte vieles einfach nicht mehr so richtig verarbeiten zum Teil. Ähm, dementsprechend habe ich stark auf dich gebaut diese Woche, Rüdiger.
1: Naja, während du Freizeitstress hast, bin ich halt im Arbeitsstress gewesen. Äh, oder eigentlich immer noch. Ähm, aber diese Woche war ja eher ruhig, meiner Meinung nach. Also bei mir ist nicht so viel angekommen. Ähm, Halo hat halt die neue Season gestartet. Das war ein bisschen
0: dominant, finde Ja, da habe ich noch nicht reingucken können. Also hätte ich können, wollte ich dann aber erst nicht über Streaming. Rückblickend, ja, vielleicht nächste Mal werde ich Halo mal testen im Streaming. <lacht>
1: <lacht> und, und von daher, aber da habe ich jetzt weder so viel Positives als ein Negatives gehört. Ähm, oh. Aber es ist halt einfach da.
0: Naja, es gibt ja auch nicht mehr viel zu bewerten. Es gibt ein, es gibt <lacht> ein, es gibt einen Battle Pass und zwei neue Karten. Alles weitere wurde ja auf, weiß ich nicht, wenn ihr Glück habt, wirklich noch dieses Jahr verschoben.
1: <lacht> naja, aber das Achievement ist jetzt unlockable, wobei am Anfang es dann noch ausgeschaut hat, dass es nicht geht. Das ist Medic Achievement. Ach, also das ist...
0: Das ist, Rüdiger, das ist ja die traurige Art, das Unlockable zu machen, oder? Das ist doch <lacht> quasi, kannst du es jetzt boosten, das muss ja auch nicht sein. Die hätten einfach den Modus reinbauen und drin lassen sollen und gut ist. Dann wäre es nämlich ein richtig knackiges Achievement gewesen. Das kann ich dir sagen. Ich habe den Modus ja, ja schon gespielt. Immer. Der war ja schon mal drin. Also, der ist knackig. <lacht> Aber ich mag es ja, wenn so ein Spiel so ein knackiges Achievement hat. Dann bleibt es ja länger und hat mir länger Gründe, es auch zu spielen. Mhm. Ähm. Ja. Über Skull and Bones hat es geleakt, Rüdiger. Das sei ein komplettes Desaster. Ich, ich sehe schon meine nächste große Spielerhoffnung, wobei da bin ich schon lange nur noch neugierig. So richtig Hoffnung habe ich da nicht mehr drin. <lacht> äh, sehe ich aber schon wieder sterben.
1: Naja. Liegt aber dann weniger an dem Game, sondern an dem, wer das Game macht.
0: Ja, es soll halt laut Leak plötzlich doch kein gescheites PvP mehr drin sein, aber halt auch kein gescheites PvE, beziehungsweise keine Inselgänge, wie in Sea of Seas. Im Prinzip, also wenn weder PvP noch große Inselerkundungen oder so drin sind, dann weiß ich ehrlich gesagt nicht so recht, was da übrig bleibt für ein Spiel mit Online-Komponente.
1: Vielleicht nur Always On.
0: Ja, vielleicht kannst du dir was für deinen Ubisoft-Club freischalten oder so. Vielleicht ist das die Online-Komponente. Nee, ich hab. <lacht>
1: yeah, yeah. Oh,
0: yeah, yeah. Ja, aber ich bin halt trotzdem, wir haben schon mal drüber geredet: piraten mag ich und ich bin mittlerweile, ich bin halt auch gespannt, was sie da jetzt noch zusammengeklöppelt haben. Schon aus, aus purer Neugier und. Weiß ich nicht, die könnte sich auch zu Schadenfreude wandeln, wenn es blöd für die läuft.
1: <lacht> ja, das haben wir mal gespannt, wie das weitergeht mit diesem Game. Also so richtig auf einen guten Stern surft es ja nicht mit.
0: Dann habe ich noch mitbekommen, und ich bin gerade am nachlesen, Square Enix hat verkauft, Rüdiger. Verkauft hat Square Enix an die Embracer Ach, Group. Ja, genau. Und zwar alle westlichen Studios mit den Marken. Da sind dann so Sachen wie Tomb Raider und Thief dabei. Und ähm, was vielleicht gewissen Fans Hoffnung machen könnte, auch die Marke Use x zum Beispiel. Die muss, muss ich unbedingt noch erwähnen.
1: Hm. Ja. Da ist, steckt Potenzial drin, oder?
0: Ja, also ich... Ich,
1: ich finde, Squenix ist ja nicht unbedingt, äh, naja, wie war es Irgendwie... Ist es alles irgendwie nett, aber so der letzte...
0: Boah, der fehlte doch. Bei vielen. Ja, kommt ein bisschen drauf an, was sie machen, oder? Ich meine... Ihre, ihre ihre ja ihr asiatisches Gedöns und ähm, Online-Spiele und so in Kombination machen die ja schon gut. Äh, und wenn nicht, dann schaffen sie es, die sagenhaft zu retten. Ich, ich denke dann Final Fantasy, weiß der Teufel, wie es heißt. Final Fantasy Online halt. Das ist ja. Erst krachend gescheitert, wurde dann redesigned und kann sich jetzt nicht retten und solche Sachen. Mhm. Und...
1: Ja, aber... Final Fantasy gescheitert ist
0: ja auch schon mal so. so. <lacht> ja, aber sie haben richtig rumgerissen. Und Final Fantasy allgemein ist auch gut. Und... Ähm, Square Enix sind nicht diese blöden... Wie kann mir denn das nicht einfallen? Also so lange war ich auch nicht unterwegs. Hier Mickey Mouse und Co. Kingdom Hearts? Ja, genau. Äh, sind die Kingdom Hearts sind auch von denen. Die machen sie aber auch gut. Ist aber halt auch eher so der, der Asia Stuff, oder? Und sie haben halt wirklich nur mit den in Anführungszeichen westlichen Studios für ihre Probleme und schaffen es da dann komischerweise auch nicht so gut rumzureißen. Also Avengers ist ja in der Breite nicht so gut angekommen zum Beispiel und das haben sie noch nicht so richtig rumgerissen. Und ja, die Marke Tomb Raider ja. dümpelt so ein bisschen vor sich hin, zu Duce X machen sie sowieso nichts mehr. Thief habe ich jetzt auch nicht so viel gehört von mehr. Ähm, Weil du Marvel gesagt hast, mir wundert, dass das
1: nicht erwähnt worden ist. Weil das ist doch auch von Square Enix. Das ist ja von Square Enix Montreal gemacht worden.
0: Ja, sage ich ja. Das haben das sie ja auch. alle Fälle mitverkauft. Das haben sie ja auch ins äh, Sand gesetzt und es war ja auch eher westlich. Ähm. Ja, aber das ist ja mitverkauft worden dann quasi,
1: oder? Disney musste zu nur Ja und sagen.
0: Ja, mein letzter Stand war tatsächlich so im ne in einem Nebensatz, dass, dass es ein bisschen komplizierter ist. Da war so unter der Überschrift, Disney könnte das letzte Wort haben, was das angeht. Hm. Und wenn Disney das letzte Wort haben könnte, dann könnte es auch gut noch eine Weile dauern, weil Disney ist ja jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, freizügig zu sein, kreativen Wegen ihren Weg zu lassen und solche Dinge. Also Disney ist ja eigentlich schon ein ziemliches Arschloch.
1: <lacht> ja. Keine Ahnung, wie die das sagen.
0: Ja, die sehen das so, das gehört uns. Die versuchen bestimmt noch einen Weg zu finden, zu sagen, dass jetzt, jetzt gehört es uns. Ja, hättet ihr mal nicht verkauft. <lacht> <Das> ist bestimmt <lacht> eine schlau. Ja, Koh oder Kohle
1: draus zu machen. <lacht> ja, ja. <lacht> ja, also apropos Kohle, mir wundert es eh. 300 Millionen klingt jetzt ja noch Schnäppchen, oder?
0: Ja, also, also
1: der Verkauf von den Studios und IPs. und Genau. Also für mich klingt das ziemlich günstig.
0: Die Namen, die da drin sind, 2X, Tomb Raider, Thief, die klingen in Summe schon hinterhergeschmissen, wenn man bedenkt, äh, dass äh, Sony für, für, für im Prinzip nur Destiny mehr bezahlt hat. Also so eine mhm. Bungee gekauft und mir persönlich wäre es noch nichts zu Ohren gekommen, dass die vorhaben, jemals wieder was anderes als Destiny zu machen. <lacht>
1: <lacht> Destiny 3.
0: <lacht> ja, oder
1: also, Destiny 2,5.
0: Also in der Re Relation ist es mit Sicherheit ein Schnäppchen. Für, für, für ähnlich viele große Namen hat, hat, hat Microsoft ja... Na, das war dann ja schon ein Senimax-Kauf oder so. Activision vielleicht nicht, mhm. das ist noch eine Nummer größer, aber ich glaube, mit dem Senimax-Kauf kann man es vergleichen, oder? Und dann hat die Embracer Group ein ja, gutes wir Geschäft gemacht.
1: Ja, also irgendwie freue ich mich ja, dass es noch Europa käme ist. Also zu mir unabhängig, aber so viele Branche in Europa und so. Ja. Okay. Weiß ich noch nicht. Oh je. <lacht> oh je. Ja. Wenn der Michel hier ja sagt.
0: Ich bin ehrlich gesagt noch nicht so abschließend sicher, was ich überhaupt davon halten soll, Rüdiger. Also, wenn wieder so eine Investmentgruppe kommt die auch nicht nur im Gaming ist, sondern die, die sind ja, ich weiß gar nicht wie, aber die sind saubreit aufgestellt. Lassen wir es einfach dabei. Die waren auch schon ein bisschen im Gaming und haben noch nichts verkackt, noch nichts Großes. Aber ich glaube, <lacht> sie konnten bisher auch nichts so großes verkacken. Also, und, ne, so. Wir investen jetzt mal, ist jetzt nicht immer die beste Voraussetzung, wo dann was Gescheites für die Spieler bei rumkommt, Rüdiger. Drum bin ich da, ich bin da vorsichtig, ob ich da was Positives zu sagen soll. Ich schaue mir das ein paar Jahre an, ähm, Schau mal, ob die mein use zurückbringen oder ob äh, Tomb Raider wieder anatomisch inkorrekt wird oder was auch immer, und dann urteile ich dann später. <lacht>
1: Naja, aber du weißt ja nicht, äh, es ist doch ein riesiger Medienkonzern, also äh, ja Konzern, wo ja auch THQ Nordic und, und Koch Media und äh, sowas dabei ist, also ich sage mal so, ganz spielefremd
0: sind sie ja dann doch. Ich, ich sage ja nicht, die sind spielefremd, aber die haben auch noch nichts Großes verkacken können. Ähm, THQ Nordic ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt... Oh, da muss ich mal aufpassen, dass ich es nicht verwechsel, aber ich glaube, THQ Nordic ist jetzt auch nicht unbedingt der fehlerfreiste Publisher, oder?
1: <lacht> naja, das, da ist keiner fehlerfrei. Ähm,
0: ja, nur... Gearbox ist auch dabei. <lacht> ja, siehst du mal... <lacht> Ja, dann können wir uns drauf einigen. Vielleicht haben sie schon große Sachen verkackt, haben es aber nur geschafft, ihren Namen rauszuhalten. <lacht> ah ja. Dann habe ich auch noch mitbekommen, das habe ich mir auch nirgends notiert, das, das habe ich mir tatsächlich gemerkt, Rüdiger. Auf meiner Hinfahrt in Freizeitpark, als ich noch dachte, ich komme irgendwann mal an, habe ich noch relativ aufnahmefähig gelesen, dass das äh, Warcraft Mobile Game von Blizzard vorgestellt wurde. Was halten wir davon? Hast du da überhaupt auch schon mitbekommen? Weil mich, hat's, ja, mich hat es tatsächlich ein bisschen überrascht. Ich musste nachlesen.
1: Also überrascht, ja. Und nein, also irgendwie beides gleichzeitig. Also der, der erste Impuls war tatsächlich: naja, schon wieder einer, der versucht, mobilemäßig Erfolg zu haben, äh, weil es auf dem PC nicht so gut läuft, in Klammern. Nächster Gedanke. Ähm, und dann dachte ich mir wieder: boah, eigentlich ist es doch wurscht. <lacht> Viel Glück dabei. <lacht> ähm, ja, also. Ich. Ich habe ja ins Geheim denn das, ja, du bist ja den Wunsch, dass es irgendjemand einmal schafft, wirklich für mich. Also, ich weiß, wir haben da auch schon oft drüber geredet, dass es ja wahnsinnige Spieler-Community-Mobile und keine Ahnung was gibt. Und also ich noch mehr im Büro war und in der Früh meine Busfahrten mit den Kiddies teilen durfte, die da auf dem Handy Fortnite zocken und Clash of Clans und kleine Ahnung wie, wie blöd, also es gibt da sicher sehr sehr viele und insgeheim wünsche ich mir mal, dass es für mich ein Mobile Game gibt, also dass ich irgendwie auch gut zu spielen finde, also auf dem Handy und nicht nur irgendwelche, naja so Idle Games oder so 5 Minuten Games oder.
0: Dass du endlich mal die ganzen 10 jährigen Geringverdiener im Bus so richtig wegficken kannst.
1: Naja, Geringverdiener würde ich nicht sagen, weil ähm, die haben teilweise bessere Handys gehabt als ich, weil äh, die Hauptrichtung oder die, 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 die der Bus, der ist an Schulen, der hat Schulen angefahren auf der Linie, wo heute eher die Gymnasien und äh, man durchs Münchner Villenviertel gefahren ist. Also ähm, die haben also gefühlt hat da jeder immer das Top-Modell, ob jetzt iOS oder Android, gehabt, wo ich dann oft geschlackert habe und mir denkt habe, boah, Kinders, Kinders. Und mobile Daten war da auch nie ein Problem. Und, äh, ja. Also von daher ja, aber nein, ich meine, also, mir, mir fehlt da so voll von der, von der Haptik, von keine Ahnung was, von der Bedienung, von, von also das ist alles gut, also vieles ist ja gut gemacht und wenn man es beim Nochmal kurz den Bogen Cloud Gaming, Touch Controls, das ist ja wirklich gut mit Einstellungen, aber es heut mir einfach nicht bei der Stange. Und insgeheim die Hoffnung, ob jetzt das ein Diablo ist äh, oder eben dieses Warcraft, äh, dass es mal irgendjemand schafft, mich länger an diese Dinger zu, zu binden irgendwie oder zu. weiß ich nicht. Und vielleicht ist, ist da mal Potenzial drin. Wenn
0: das Nein. Die noch größeren, oder? Nein, Rüdiger, das wird nicht funktionieren. Die werden dich nicht... Die werden dich nicht binden. Dein, dein, dein iPhone werden keine Knöpfe aus dem Display wachsen und schon ist Haptik im Arsch. Und ich verstehe das sogar. Es wird nicht passieren, Rüdiger. Einzigste Chance sehe ich bei vielleicht noch... Ja, gerade doch tatsächlich beim Blizzard-Ding, weil eigentlich wenn musst du da nur auf dem Bildschirm tippen, bei ob ich bei der von Spielen, da ist die Haptik egal, da musst du nicht irgendwie noch... Äh, naja, dir fehlen keine Analogsticks, sagen wir so. <lacht> und du musst nicht mit dem Trigger schießen, der nicht da ist und sowas. Da sehe ich dann vielleicht noch die Chance, aber, aber also im Allgemeinen wird da immer die Haptik fehlen. Deswegen... Ob ich Game-Streaming jetzt ja, gut oder schlecht finde, würde ich auch das immer nur dann nutzen, wenn ich es wenn kommen sehe und einen Controller eingepackt habe.
1: Ja, aber selbst die, die es gibt, also du, du warst, dass ich den, den Backbone für iOS super finde und trotzdem ist es einfach ein Zubehörgerät, das man irgendwie anbauen muss. Also vielleicht hängt es tatsächlich an dem, ja, du hast recht, Knöpfe, Sticks, keine Ahnung was und auch auch Ergonomie im Sinne vernünftig in der Hand halten spielt eine Riesenrolle bei mir beim Zocken, weil jemand auf seinem flachen Gerät, wie das Telefon an sich ist, naja, ähm, ist es halt auch nicht lang, dass es Spaß macht in den Fingern. Ähm, vielleicht gibt es ja mal, es gibt ja so so ein Patent, glaube ich, Apple baut doch da irgendwie gerade einen eigenen Controller oder so, vielleicht ist das einmal was besser funktioniert mit diesem MagSafe oder irgendwie so ein Scheiß. Ähm, aber selbst wenn man diese Dinger dran baut, also wenn man als es das Backbone nimmt oder wenn man, äh, selbst den Kishi, der ist ja nicht so schlecht, der war nur am Anfang zu teuer, mittlerweile schmeißen es dann ja immer wieder mal nach, den gibt es ja manchmal schon für 50 Euro. Ähm, und das ist ja dann auch wert, muss man sagen. Aber diese Kombination aus Games und diesen Controllern und, und ich weiß nicht, das funktioniert, ich habe da einfach nur also entweder das eine oder das andere ist einfach so, dass sie da einfach nicht. Weiß ich nicht, das ist mal zum Ausprobieren und danach Wiedersehen.
0: Ja. Also, meine Lösung für die Fahrt, das habe ich übrigens so gar nicht in der passenden Ausgabe vorhin erwähnt. Ich habe eine Handyhülle mit integriertem Ständer, habe es vor mir auf den Tisch gestellt im Zug und hatte den Xbox-Controller in der Hand, Rüdiger. Und drunter. Eben. Und drunter wird auch gar nichts gehen. Also wenn ich nicht mindestens ein kleines Tischchen habe, wo ich das Handy sicher draufstellen kann, dann, dann würde ich nicht mal auf die Idee kommen, es anzufangen. <lacht> Tatsächlich. Ja, naja, so,
1: ein, so, ein so ein Clip, den man um den Controller rüberbaut, der funktioniert bei mir natürlich auch, aber ähm, das ist halt immer was, was man mitschleppen muss und, und äh, irgendwie gefühlt geht das nicht irgendwie neu und diese Kishis und und Backbones, äh, da muss man anstecken, die funktionieren dann mit der Hülle nicht, äh, weil sie zu dick sind und ach, sind ja das irgendwie so mühselig und boah, das klingt jetzt alles so blöd, die war aber das hält mir ganz oft davor ab und dann ist es ja auch das Game, wo ich sage, boah, was liefert mir denn das jetzt für ein Erlebnis? Ähm,
0: ja, nö, das
1: Lohnt sich das tatsächlich zu spielen für eine halbe Stunde, wo ich dann danach keinen Bock mehr habe?
0: Nur wenn es 1000G gibt, gell? <lacht>
1: <lacht> naja, das wäre tatsächlich, also da haben wir ja letztes Mal, glaube ich, erst drüber geredet oder vor zwei Wochen. Das ist natürlich schon, ein, das wäre ein Anreiz, wo ich sage, okay. Aber ich merke es ja auch beim Windows Phone, wie schwer mir das freut, diese Games zum Spielen. Also, weil die Games halt wirklich, äh also es gibt ein paar Ausnahmen diese Retro-Games, also diese alten Atari-Games, die habe ich gern gespielt, aber da kommt halt das Retro-Feeling mit. Aber viele andere Games, die sind halt einfach irgendwie, weiß ich nicht, dieses Fire-Rope oder wie das heißt, du man das Handy drehen muss, um dieses Seil abzuflacken, was, zu verbrennen, das ist ja ganz nett, aber das spielt man 20 Minuten und dann hat man irgendwie keinen Bock, also ich habe dann keinen Bock. Ähm, dann, und, und dann nochmal ach ja, oh, na, Handy drehen, das ist, das ist alles so mühselig und anstrengend. Also, und da gäbe es ja G, jetzt keine 1000, aber 200 insgesamt. und Übrigens, wir haben da bloß noch 10 Tage, gell, dann ist Ende mit Windows uns Das ist ja schade, Mensch. <lacht> ja, ich peitsche meine G... Meine, meine Frau und meine Kinder schon aus, dass sie endlich noch ein bisschen spielen. Sally Saloon und so.
0: <lacht> ja, dann Nein, hab ich nicht gesagt. musst du denen halt einfach mal mit Motivation kommen und beiden das Taschengeld erhöhen. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist, das ist, ähm, weiß ich nicht, ob das die richtige Motivation ist. <lacht> Ja, ich habe zufriedener, mal. Zufriedener Papa und Ehemann ist doch viel besser.
0: Ich habe jetzt noch genau ein Thema, das ich auch im Kopf habe. Und bin nebenher schon am Live-Recherche betreiben, was äh, ich vielleicht wieder in den Kopf kriegen könnte. Aber hast denn du noch was im Kopf?
1: Naja, Owens wollte ich eigentlich nur sagen zu dem Thema Hello, weil du ja meine Lieblings-Series S immer so niedermachst. Halo Infinite läuft jetzt mit 120 Hertz auf der S. Punkt.
0: Ja, dann wird es halt woanders <lacht> hässliche Abstriche geben. Ich meine, ja, was soll ich sagen, Rüdiger? Nichts am besten. Einfach <lacht> nichts. Das müsste man sich mal anschauen, aber ich gehe davon aus, es ist vergleichsweise hässlich. Was dann traurig wäre sogar, weil ich finde Halo ja insgesamt jetzt nicht so hübsch. Die Halo war ja noch nie hübsch. Naja,
1: ich... Also, <lacht> ich habe es nicht ausprobiert, muss ich sagen. Ich war auch noch, noch gar nicht drin. Aber äh, ich meine, 120 und, äh, und hübsch äh, ziehe ich tatsächlich 120 vor bei so einem Game. Äh, aber ich, äh, ich glaube nicht, dass es so viel schlechter ausschaut. Die haben es einfach nur optimiert und schaffen es jetzt. Ganz einfach
0: ganz einfach ja. ja dann dann schaust dir mal an, wir reden nächste Woche drüber, Rüdiger, jetzt <lacht> wer A sagt, der muss auch oh mein Gott sagen, wenn er es dann sieht
1: ja, ich habe ich hab ja das Potenzial, ich habe Anzeigegeräte mit 120 und eine Series S ja, nicht sogar zwei Series S
0: ich konnte es mir noch nicht angucken, weil wie gesagt, ich war unterwegs. Darum kann ich zum Halo-Update nichts sagen und die 120 Hertz kann ich mir sowieso nicht angucken. Weder mit den 120 Hertz noch mit der Series S. Von dem her bin ich da leider raus und muss auf das, das Vertrauen, was du sagst. Oder auf Digital Foundry sagen, äh, warten, weil ich denen mehr vertraue. <lacht>
1: naja, die messen ja wenigstens. Die messen und, und, und zeigen
0: es schön auf und wenn man den einmal zugeschaut hat, da, also dann, kam, dann dann sieht man es halt auch, Rüdiger. Das ist das Problem an diesen Videos. Dinge Ah, echt?
1: Siehst du das dann wirklich, Michael? Oder, oder glaubst du es zu sehen? Das ist man jetzt gar nicht besser.
0: Also nein, es gibt Sp es gibt ja Spiele, da sieht man es auch selbst. Das ist dann halt, also alles, was ich an zum Beispiel Horizon 5, 5 äh, rumzumäkeln hatte, habe ich erstmal selbst gesehen, weil es halt da dann schon teilweise recht offensichtlich ist, finde ich, wenn irgendwelche Lianen erst relativ spät aufploppen und so. Egal, reden wir jetzt nicht mehr drüber. Das ist einfach nur diese Kategorie von Spiel, da sehe ich es selbst. Dann gibt es Spiele, da sieht man es nicht weil es halt auch hauptsächlich Pixelzählerei und wirklich Messerei und so ist. Und dann gibt es so diese Art an Spielen, die hat ähnliche Probleme wie offensichtlich spät aufploppende Lianen, aber es ist halt was viel weniger auffälliges. Und da würde ich es selbst nicht sehen, aber nachdem ich den ihre Videos geschaut habe, sehe ich es dann wirklich weil ich weiß, wo ich hinschauen muss, beziehungsweise weil ich so genau weiß, wo ich hinschauen muss, dass ich auch nicht mehr wegschauen kann. Das, das macht es teilweise noch schlimmer, als es ist. <lacht>
1: <lacht> ja, der Klassiker. Aber den Effekt habe ich bei mir auch schon erkannt.
0: Aber ich, ich glaube Aber nicht nur, es muss... zu sehen, sondern ich sehe es dann auch wirklich.
1: Also bei mir ich sage einmal, vier, ja, also ich meine, wenn es offensichtlich ist, dass es irgendwelche Pop-Up-Effekte gibt, das muss mir auch Digital Founder nicht erklären, das siege ich ja wirklich selber, also, Gottes Willen. Ich muss aber auch sagen, dass einige Dinge, die sie da jetzt auseinandernehmen und ich, egal in welchem Zusammenhang, ob es jetzt ein Vergleich zwischen Xbox und Playstation ist, ob es eine Analyse auf der Playstation oder auf einer Xbox, irgendein Game ist, wo so Dinge wie Raytracing, Kantenglättung, so und so viele Ebenen von Texturen und keine Ahnung was thematisiert Ich da muss ich sagen, dass es beim ganz ganz großen Anteil der Games, ich es einfach, wenn ich die Spiel dann spiele, nicht wahrnehme. Also mir ist immer in Erinnerung das Thema Watch Dogs Legions, da haben sie mal diese, diese Effekte mit irgendeinem Glas-Dingsbums auseinandergenommen, was hier gut und was schlecht ist und keine Ahnung was. Und dann denke ich mir, äh, ich hätte nicht einmal erkannt, dass das Glas ist, wenn ich ehrlich bin. Ähm, und, und unterm Spielen sind mir dann viele dieser Dinge, ehrlich gesagt, wie du sagst, Pixelzählerei, also genau tatsächlich in dieser Kategorie, naja, fast egal. Fast egal was ich aber sehr schätze im Gegenzug, und bei mir gibt es auch den Effekt, die haben jetzt sorgt an dieser Stelle gibt es einen Schatten, der eigentlich feucht zu kurz, zu weit, zu bunt, zu hell, zu dunkel ist und keine Ahnung was, beim nächsten Mal sieht ich es auch. Was ich aber tatsächlich an diesen Videos sehr, sehr schätze, ist eher diese ganze, naja, Technologie, diese Architektur an Games, wie man was löst, die das damit schwingt, und tatsächlich, dass sie das ganz oft eben mit Fakten unterlegen. Also so Feelings, warum ein Game nicht gut läuft, hat man ja alle, haben wir immer irgendwie einmal. Irgendwas stimmt nicht, irgendwas fühlt sich komisch an. Und wenn du dann einfach äh, Fakten kriegst im Sinne von hier hast du Framedrops von 60 auf 35, weil und sowas. Also sowas finde ich dann tatsächlich, tatsächlich spannend. Aber ganz viele dieser, dieser Super-Details, die sind nett, aber für mich... Und in meinem Zockerverhalten, ehrlich gesagt, belanglos. Okidoki. Das gleiche finde ich übrigens auch für Fernseher. Also, ich finde es bei Fernseher na, erstens einmal wahnsinnige Geschmackssache. Ich, gefühlt hat jeder andere anderes Augenpaar. Äh, oder für die, die nur eins haben. Bitte sag halt jetzt eins.
0: nichts über HDR. Rüdiger, tu es nicht. Sag Nein,
1: sag nicht über HDR, sondern. <lacht> Diese, dieser Glaubenskrieg zwischen OLED, QLED, QD, OLED, keine Ahnung was. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich möchte mir da ja, das ist manchmal so akademisch irgendwie und, und ähm ja, mich interessiert dann viel mehr, welcher Hersteller es schafft, mit seiner Technologie am Standard zu sein, also an den Farb-, an den Helligkeitsstandards und nicht mit irgendwelchen. Schwurbler-Effekten versucht, mein Geldbeutel aufzukriegen und ja. egal, lassen wir das Thema. <lacht> also was ich sagen möchte, vieles ist Geschmackssache und dann für mich im Spielen ganz oft einfach tatsächlich belanglos. Also mir ist doch das egal, ob das jetzt mit 60 oder mit 58 Games läuft. Okay. Habe ich mir wieder geoutet, gell, als Banase?
0: Ähm, ja, doch ziemlich. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> Tatsächlich, ob es mit 50 oder. 8, na, ob es mit 60 oder 58 läuft, ist mir wahrscheinlich auch noch egal. Aber. Wenn es zu unstabil läuft, dann merkt man es und dann ist es mir nicht mehr egal, Rüdiger. Also, wenn es mal irgendwie ständig schwankt, dann ist es und, und fast bis in die 30er, sagen wir mal, auf 40 sinkt oder so, dann finde ich das schlimmer, als wenn es stetige 30 sind. Und seit der Series bin ich eigentlich schon, wenn dann mal wieder ein Spiel spielt, wo nur 30 hat, bin ich dann, das. also ich merke es definitiv. Ähm, aber
1: du bist ein verwöhnter Zocker. Mann. Genau,
0: da gewöhnt man sich dann aber so dran, <lacht> wenn man in dem Spiel trotzdem bleibt, dass es halt nur 30 hat. Aber wenn ein ständig wechselt, mehr oder weniger, weil es schlecht optimiert ist oder weil sie zu viel wollten oder was auch immer der Grund sein mag, dann kann man sich halt auch nicht dran gewöhnen und dann, dann ist es mir halt wirklich nicht egal. <lacht> jo. Ja, was war diese Tja. Woche noch? War das, nee, das war schon letzte Woche im Podcast, oder? Dass, dass äh, die Activision Übernahme durch ist, hatten wir schon. Also laut den ganzen Überschriften. Ja, Eigentlich ist sie ja noch lange nicht durch, aber ich habe jetzt eine Überschrift zitiert. <lacht> ähm, was ich noch im Kopf habe tatsächlich, ist, das Ubisoft-Thema, Rüdiger, hast du das mitbekommen? Wir hatten eigentlich voll den guten Riecher und da dann, dann muss ich uns beide doch auch einfach mal selbst loben. Weil du hast dich noch gefragt, ja. warum denn der Ubisoft-Aktienkurs so in die Höhe geht. Und ich habe gemeint, ja, vielleicht ist ja wieder was mit irgendwelchen versuchten feindlichen Übernahmen oder so am Köcheln. Und irgendwann im Laufe der Woche kam eben die Meldung hoch, dass auch Leute, die mehr Ahnung von Wirtschaft haben als ich, genau das vermuten. Das hat man vor zwei Wochen, glaube ich. Gell? Vor zwei sogar. Okay, ich weiß es nicht mehr wann, ja, ja, aber ich weiß Buch
1: es auch war war, ich,
0: ich weiß auf jeden Fall, dass das Thema war. Und finde ich doch interessant. Und war. Wow. Mittlerweile gibt es ja, ja auch noch das ergänzende Gerücht, dass Yves Gilmont vielleicht darüber nachdenkt, sich doch kaufen zu lassen, aber von die gute Firma und nicht von die böse. Das hat die Thema feindliche Übernahme für immer vom Tisch. War das jetzt eigentlich kulturelle Aneignung, Rüdiger? Kriege ich einen Shitstorm? Naja, <lacht> könnte so verstanden sein. Oh, Merde. <lacht> 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 ja. Ich finde ihn übrigens immer wirklich sehr anstrengend, wenn er sich mal in einem der Streams äußert, weil auch wenn er sich auf Englisch äußert, was ja schon wirklich viel von dem Franzosen verlangt ist, dann finde ich es sehr anstrengend, ihm zuzuhören. <lacht> Man könnte auch sagen, er könnte mhm. Französisch reden, ich würde fast genauso viel verstehen. Und ich kann kein Französisch.
1: Zumindest nicht sprechen.
0: <lacht> Gott. <lacht> ja. Ja, also ich
1: habe gerade Breaking News, Michael. Eine richtig
0: Breaking. Richtig Breaking. Was ist denn an diesem wunderschönen Donnerstag passiert, was uns durch die frühe Aufnahme fast durch die Lappen gegangen wäre?
1: Free-to-Play, das erste Free-to-Play-Cloud-Game ohne Subscription, Xbox, keine Ahnung was.
0: Oh mein Gott, welches... Welch Fortnite. Ach.
1: Fortnite ist ab sofort Free-to-Play über Cloud-Gaming auf Phone, Tablet, PC.
0: No Installation, no Subscription required. Das ist doch auf eine Art total behindert, weil es das ja schon als Handyversion gibt.
1: Naja, aber nicht, wenn du ein IOS-Gerät hast. <lacht> Tata, das ist doch, also jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch ein Super-Deal ein super -Deal von Microsoft.
0: Ist das ein Super-Deal von Microsoft oder ist das ein Super-Deal von Epic, wenn du es von da aufziehen Naja, wird? eigentlich
1: für beide. Eigentlich für beide, aber ich meine, Microsoft, ich, ich weiß es jetzt nicht, ist, wie gesagt, das ist ein Breaking News, kam gerade vor zwei Minuten über den Ticker wenn du ein iOS-Gerät hast und Microsoft und Fortnite spielen möchtest, dann brauchst du wahrscheinlich einen Microsoft-Account. Xbox-Account sozusagen, damit du dich zumindest einloggen kannst und dann Fortnite spielen kannst. Ähm, damit bist du unter anderem wieder näher an Microsoft als an sonst jemanden gerückt. Und für Epic ist es natürlich äh, so, so, doppelt super, weil... Fortnite für iOS damit zur Verfügung steht und damit die Mikrotransaktionen wieder purzeln und Microsoft dann halt wahrscheinlich mit einem Special Deal plus 3% einsteckt und nicht 27%. Naja, also ich finde, das ist ein äh, eher Microsoft-Deal. Naja, beides, aber. Also das ist doch der Hammer. Free-to-Play ohne Subscription. Ja, was? Über's
0: das, Cloud. Das ging ja bisher schon. Chief aus Nau rüdiger Ist es for free? Ähm, ja, es ist gibt. Ist es free mit fortnite gegangen? Es gibt einen Gratisplan bei GeForce Now. Du müsstest dies dir auf Steam kaufen, also in Anführungszeichen kaufen, was ist ein Free-to-Play-Spiel. Und dann kannst du es über GeForce Now, kannst du ja deine Steam-Bibliothek äh, streamen. Und das Ding ist, du hast nur. etwas verschiedene Tiers, was Auflösung und äh, sonst was angeht. Und natürlich ist nur das schlechteste for free und es gibt dann eine Spielzeitbegrenzung von ich meine es war mal eine Stunde, ich weiß nicht, ob sie das mal geändert haben oder so, aber definitiv gibt es die theoretische Möglichkeit, das for free zu streamen schon länger dann. Ich meine, Fortnite ist über Steam erhältlich, oder? Das war noch vor, wir ja, machen alles nur noch in Epic-Store. Oder haben sie das mal aus Steam rausgezogen oder so? Ich
1: habe das in Steam noch nie gesehen, aber da bin ich ja nicht Ich bin ich da nur den
0: Epic-Launcher. Tatsächlich auch nicht mehr hundertprozentig sicher, aber... Ja. Aber es klingt ja
1: komplizierter, was du sagst über GeForce Now, als jetzt Microsoft-Account, äh, Xbox.com, Play-i-Game und äh, Fortnite spielen.
0: Ja, genau darauf will ich hinaus. Ist das denn wirklich komplizierter? Ich finde nicht, <lacht> weil naja Chief was
1: Now, Steam Bibliothek, 23 verschiedene Accounts.
0: Keine ja, wenn du
1: und hier brauchst du ein Microsoft Account und einen Browser.
0: Ja, und ein Epic-Account nehme ich mal schwer an, weil Fortnite hat ja auch ein Nutzerprofil. Dann hast du genau die gleiche Anzahl an Accounts und wenn du mit beiden ja, Richtungen du noch nichts zu tun hattest, musst du dich in beides erst einlesen, bei beidem erst anmelden. Klar, für dich ist es gefühlt leichter, aber du hast ja auch schon einen Xbox-Account oder... Äh, Nö. Also,
1: <lacht> du, du musst halt, also du kannst da ohne Epic-Account äh, Fortnite auf der Xbox und damit mit dem Cloud spielen. Äh, wenn du natürlich deinen Fortschritt über mehrere Home max oder irgendwelche Super-Turniere, aber dann musst du halt dein Microsoft-Account zusätzlich zur Playstation, äh, also das ist ja so, a, ähm, zusätzlich musst du halt dein Microsoft-Account mit Epic verknüpfen und dann passt ja auch wieder. Ja, ist egal. Ich persönlich, äh, mein erster Impuls war jetzt äh, Breaking News und ein mega, mega Deal für beide natürlich, äh, weil es ist jetzt ja so a, Gefühlt ein Jahr nach diesem Rauswurf aus dem App Store und äh, jetzt so mit ein mit bisschen Tam-Tam auf die Bühne zurückzukommen, ist natürlich schon geil, finde
0: ich. Oh. Ja, ich lasse dir den, Rüdiger. Ist der zu frisch, gell? <lacht> <Das ist lacht> ich
1: ich, mir tut doch das nichts. Ob jetzt Fortnite auf dem iOS-Gerät zur Verfügung steht oder nicht, ist mir egal. Ja, das tut Wenn mir auch nichts. Das ist denkt, ja... Wenn Aber man an die Gamer denkt und an die an meine Buskinder, Michael, die natürlich sehr viel Apple-Geräte haben, dann ist es natürlich schon mega, wenn es jetzt so
0: geht. Da bin ich ja mal gespannt, <lacht> ob Fortnite den Stand bei den Kindern, die ein Apple-Gerät haben, es überhaupt noch hat, dass sie es am Handy weiterspielen müssen oder ob sie sich in dem Jahr Ersatz gesucht haben. Das ist mal ein Punkt. Weil ich glaube, Fortnite ist halt Also, es ist fern ab davon äh, zugrunde zu gehen, aber es ist halt mittlerweile schon eher ein sinkender Stern als ein aufgehender, oder? Und ja, ich glaube, da kann man sich auch schon mal dran gewöhnt haben, im Jahr nicht auf dem Handy Fortnite spielen zu können und hat sich was Neues gesucht. Das ist mal ein Punkt. Der zweite ist, ich habe keine Ahnung, wie gut die äh, Streaming-Lösung über den Browser wirklich funktioniert. Und dann ist halt auch was anderes, ob ich, gut, deine Buskinder sind in München, da würde es schon fassen mit 5G und so, aber wenn ich mir jetzt Kinder, die im Schwarzwald wohnen angucke oder so, die viel länger Bus fahren <lacht> und es bisher vielleicht gerade so, ohne die Verbindung zu verlieren, geschafft haben, weil sie eine Hauptstraße in dem Bus fahren, das in die Netz hat, <lacht> ja. Du lachst, das ist im Schwarzwald so, Rüdiger. Ich bin erst wieder mit dem Zug durch den Schwarzwald gefahren. Da gibt es da gibt's noch recht viele Streckenabschnitte, auf denen nicht steht, nur Notrufe. Das würde bedeuten, dass irgendjemand hat Netz, sondern dass halt einfach kein Service dran steht. Sch Schwarzwald ist extrem. Ähm, ja, und die werden das halt mit dem Streaming halt auch nicht ersetzt bekommen, weil... Die Verbindung zum Server nicht verlieren und ein bisschen rumlegen ist eine Sache, aber das ganze Spiel zu streamen, das ist eine andere Sache. Ich bin mir da, ich glaube, du überschätzt das. Also gut, es scheint zu wirken, was den Werbefaktor angeht, weil das jetzt theoretisch geht. Man sieht ja, dass du begeistert bist, aber in der Praxis und auf, die, auf den langen Run, wenn es alle einmal ausprobiert haben und enttäuscht sind, ich glaube, du überschätzt das tatsächlich.
1: Ja, das Cloud insgesamt ist noch nicht so weit. Das ist eher das, was ich überschätze. Aber ansonsten finde ich das alles gut, geht in die richtige Richtung. Und ähm, sie sagen ja in einem Nebensatz irgendwo, more to come. Also es werden noch andere quasi kostenlose Spiele geben. Ich hoffe, da verkacken sie es halt nicht im Sinne von, man hat dann irgendwie so, naja, ja, schauen wir mal. Also ich finde es tatsächlich gut.
0: Haben sie gesagt, more to come? Ja, dann sage ich dir, was passieren wird, Rüdiger. Fall Guys. Oh no. Fall Guys. <lacht> oh no. Was haben denn die sonst noch mit kostenlosen Spielen? Ich meine, du hast, also Fallgeist. Die sparen sich eine Mobilgeräte Umsetzung, was in dem Fall ja mehr ein Gewinn ist als bei Fortnite, weil da gibt es die ja eh schon, bevor sie es zu weit getrieben haben, <lacht> mit ihrem Kampf für die Spieler. <lacht> und, und es steht ja jetzt wirklich mal langsam der Release an, und diese schon oft mal öfter mal besprochenen Gerüchte reden ja davon, dass es dann auch free to play wird oder ersatzweise in Game Pass kommt. Aber das free to play würde ja zu kostenlosen Spielen passen. Und dann sehe ich da ganz klar Vollgeist, weil mir einfach nichts anderes einfällt, was äh, Epic noch kostenloses hat. Also. <lacht>
1: naja. Ich denke da eher an irgendwie so Billo-Spiele. Nur damit man die Leute in die Cloud kriegt und deren Daten abgreifen kann.
0: Aber ja, klar, vielleicht ist das ja Option. Viel interessanter an der ganzen Geschichte finde ich, dass mal wieder Microsoft und Epic so ein bisschen zusammenarbeiten, auf eine Art. Ähm, zwei Firmen, von denen ich persönlich es nicht so unbedingt erwarten würde. Ich denke mir, jedes Mal, wenn es da so ein Hauch von Zusammenarbeit gibt, denke ich mir, was, die beiden? Aber es kommt immer mal wieder vor. Das finde ich das find mhm. Interessantere dran tatsächlich, fast.
1: Ja, vielleicht sind sie dann doch näher als Epic und Sony, weil ich ich, ich sehe das ähnlich, das eigentlich eigentlich äh, so nach dem Motto, was? <lacht> weil ich die tatsächlich viel mehr im Sony-Lager sehe, die Epic. Aber vielleicht sind sie von der, ja vom Mindset dann doch näher. Immer Microsoft waren ja die ersten, die einzigen die, als es aus dem IOS-Store verschwunden ist, Epic zur Seite gesprungen sind. Und diese ganzen anderen Sachen mit Crossplay und Fortnite, die ja dann doch die ersten waren. Ähm, wer weiß, welche Rolle da Microsoft gespielt hat. Ja. Kann ich nachvollziehen. Gut.
0: Gut. Da... Breaking News. Alles klar. Warum, warum kann es nichts Gescheites sein, Rüdiger? Warum muss es sein? <lacht> ja, ja, ich wüsste gerade aber ehrlich gesagt auch nicht, was. Weil irgendwie von den also Ich finde, es wäre mal wieder Zeit für ein neues Hit-Free-to-Play-Spiel, weil die Bestehenden sind jetzt alle so langsam am Verwelken. Habe ich so den Eindruck, da die besitzen alle noch ihre Spielerbasis, aber selbst ein zig Jahre altes World of Tanks besitzt noch seine Spielerbasis und ist wohl äußerst rentabel. Aber es gibt kein so hype gerade. Es gibt keins, das so aktuell ist, dass es das Hype-Spiel ist. Es wird, es wird Zeit. Vielleicht sollte Ubisoft mal mit einem seiner Spiele fertig werden, weil jetzt gerade hätten sie so ein Loch... <lacht>
1: Ja, aber Ubisoft und Hype spielen ist schwierig.
0: Ja, die haben es ja auch immer dann versucht, wenn es genug anderes gab. Also die haben es schlecht gemacht und gleichzeitig gab es genug Besseres, was gerade noch frisch war. Aber jetzt gerade, ich finde, es fehlt auf dem Free-to-Play-Sektor, fehlt ein neuer Schlager. Also zumindest bei uns auf der Konsole. Die PC-Spieler hatten ja zwischendurch wenigstens mal Valorant und das hat sich noch nicht ganz tot gelaufen. Aber das haben wir ja ausgelassen auf den Konsolen. Also mir fehlt es noch.
1: Naja, vielleicht kommt da mal eine schlechte Version auf die Konsolen.
0: Das hoffe ich tatsächlich.
1: Also dann gar nicht. Also wenn ihr das, wenn ihr das sieht, wenn sie sowas wie Rust machen, wo sie irgendwie auf Konsole äh, fünf Jahre eine Version bringen. Und dann dermaßen lang brauchen, um nur annähernd, also wirklich nur annähernd ein Jahr aufzuholen, dann sollen sie es lieber gleich lassen.
0: Naja, gut. Also, also, also ich erwarte dann natürlich in Wirklichkeit schon eine bessere Version, zumal Rust ist von, weiß ich nicht, Dully A und Dully B und äh, Valorant äh, das no. ist.
1: Das ist von Double Eleven oder wir die heißen? Ja. Das ist Gott Dulli A und Dulli B. Da,
0: da steht Double schon mal für die zwei Dullis, oder? <lacht> <lacht> also nee. Da steht, da steht kein, kein, kein riot -Game. Ist Riot, ist relevant oder hm, ich verwechsel zwei immer. Egal, da steht kein so großer Name dahinter. Oder möchtest du mir sagen, dass äh, Double Eleven irgendwie zu den ganz großen Namen der seine gehört?
1: Naja, zu den ganz großen war sie nicht, aber die kennen doch zu deiner Lieblingspräsentationsfirma, zu diesem Digital Evolver, Revolver, wie heißt denn die gleich wieder?
0: Ja. Die gehören
1: doch zu Double...
0: Das ist aber kein Qualität, also selbst wenn es so ist, ich habe das jetzt, es ist übrigens wirklich Wild Games, <lacht> ich habe das nicht, nicht double-checkt, was <lacht> du mir erzählst, Rüdiger, aber selbst wenn es so ist, dann finde ich die Präsentation von denen cool, aber die meisten Spiele sind Müll. <lacht> okay. Also die haben wenige gute Spiele die es auch verdient haben, dass sie irgendwie einen Kultstatus gekriegt haben. Aber gerade was die als Publisher übernehmen, als so, so, so mhm. nebenher, ich finde das irgendwie dann oft dann doch Müll. Das sind halt eine Masse an irgendwelchen komischen Indies und jedes Zehnte schlägt mal ein. Irgendwie so kommt mir das vor. Aber egal. Man könnte ja heutzutage schon fast sagen, wie Ubisoft nur mit Indies. Ich weiß auch nicht, warum ich es heute so mit Ubisoft habe, sorry. Ja, jetzt habe ich mein Thema vergessen, das ich auch nochmal hatte, Rüdiger. Mein, 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 das ich im Kopf hatte, war übrigens Ubisoft. Also ich bin mit meinen schon festgesetzten Themen bin ich im Prinzip durch. Hast denn du noch mhm. was? Äh, no. Das ist enttäuschend.
1: Nö, ist es nicht.
0: Ich habe <lacht> immer eine Breaking News gehabt, also... Ja. Das, das ist okay, willst ja. du? Ähm, Ach doch, wir müssen noch darüber reden, was ist denn jetzt mit Battlefield 2043 im Gegenpass? Du warst dir letzte Woche so sicher, dass es jetzt drin ist und jetzt ist es plötzlich doch nicht drin, Rüdiger. Echt? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Doch, das, das ist, ist nicht drin. Das ist wirklich nicht drin. Ich habe nämlich meinem jungfräulichen äh, äh, Arbeitskollegen, der ist jungfräulich im Sinne von, er besitzt es nicht eh schon, habe ich äh, den Auftrag gegeben, er soll es doch mal runterladen. Wenn es denn drin gewesen wäre, hätte er eh Interesse gehabt, mal reinzuschauen. Und wenn du das runterlädst, also. Mit Game Pass abrufen, kriegst du tatsächlich oder hast du tatsächlich nur gekriegt diese 10-Stunden-Testversion? Ich muss dazu sagen, ich habe diese Woche Urlaub. Ich weiß nicht, ob sich die Newslage jetzt wieder geändert hat, aber Stand Montag war ich noch mal kurz da. Stand Montag war es noch nicht drin.
1: Okay, und das ist ja auch schon lange her, dass, man, dass das,
0: das Thema war. Nö, das war im letzten Podcast tatsächlich.
1: Echt? im letzten. Ja.
0: Mhm. Da ging es um FIFA 22. FIFA 22 habe ich leider nicht double checken können wollen. Hätte ich selber checken können, wollte ich nicht. <lacht> Aber Battlefield 2042 äh, ist definitiv nicht drin gewesen, obwohl es. Das ist ein merkwürdiges hin und her tatsächlich. Hm, komisch. Und in der Zwischenzeit, ich dachte, vielleicht hast du sogar mitbekommen, gab es dann eben nochmal 284 News nach dem Titel, es könnte bald drin sein, weil. Also irgendwie ist die Faktenlage da extrem verwirrend, aber ja. Wollte ich zumindest noch ergänzt haben, dass uns das nicht entgangen ist, dass es dann wohl doch nicht drin ist. Ich habe die letzte Woche schon gesagt, es verwirrt mich. Jetzt weißt du endlich warum, jetzt bist du nämlich auch verwirrt.
1: Ja und zwar schon richtig verwirrt. Warum ist es dann da, 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 Warum wird es dann unter EA Play oder sagt, wenn man bloß eine Testversion spielen kann?
0: Ja, unter EA Play ist es ja auch die Testversion verfügbar. Aber ja, warum es in der Game Pass App angezeigt wird, verstehe ich nicht so richtig, Rüdiger. Das verstehe ich nicht. Ich habe ja letzte Woche noch live nachgeguckt und oder war es dann danach? Ich habe auf jeden Fall nachgeguckt. Es war in der Game Pass-App sichtbar und das hätte eigentlich unter diesen Umständen nicht sein dürfen. Aber hey, seien wir gemeinsam verwirrt. Ja. Dann ist mir tatsächlich eingefallen, ich habe doch noch ein Thema, was ich dich abfragen muss. Was hältst du denn vom ich hoffe, es ist noch ein Insider-Feature. Ich weiß gar nicht, was bei dem Konsolen-Update, das ich heute runtergeladen habe, dabei war, Rüdiger. Das könntest du mich aufklären, aber eigentlich will ich darauf hinaus, was hältst du denn davon, dass geheime Erfolge direkt im Dashboard einsehbar sein sollen und Insider das wohl schon können? Du bist doch der Erfolgsguy.
1: Naja, äh, ich dachte mir, warum sind sie dann äh, geheim, wenn man sie dann doch aufdecken kann.
0: Das, das ist Also gut. warum gibt's? Äh ich hatte die Befürchtung, <lacht> dass du eine Begründung findest, warum das eine geile Sache ist. Hab aber einfach, weil du der Erfolgsgeist von uns beiden bist, das gar nicht böse gemeint. Äh, hab mir aber exakt dasselbe gedacht. Dann könnten sie den Scheiß mit den geheimen Erfolgen auch einfach streichen. Hab aber zu ja, deren was, Ehrenrettung also eine eigene Theorie. Du wartest auf die Theorie, Da bin oder? ich
1: gespannt, was du für... <lacht> ja, ich warte auf die Theorie. Aber mal, ich dachte mir, what the fuck, Entschuldigung, warum verkaufen die das als Feature bei den Achievements Wunder was für Ding, ähm, diese geheimen Erfolge aufzudecken? Dann denke ich mir, warum... Also, wieso, was macht es dann für einen Sinn, die geheim zu machen, wenn man es aufdecken kann? Weil der... der das prickelnde Erlebnis <lacht> ist ja tatsächlich, wenn man nicht weiß, was geheim bedeutet und was da dahinter steckt.
0: Ach, Rüdiger, jetzt haust du aber einen raus. Dein prickelndes Erlebnis ist doch schon seit Jahren, schon, nur noch True Achievements zu öffnen und nachzulesen, was geheim ist. Und das, Den gleichen Service Nein. wollen sie halt wahrscheinlich, weil True Achievements da so gut ankommt, jetzt übers das Dashboard auch liefern. Und ja, das ist der Theorie, oder? Nein, auf den ersten Blick ist, erscheint das natürlich sinnlos. Und mit der Benennung geheimer Erfolg, die sollten sie meiner Meinung nach dann ändern, ist es nämlich auch sinnlos. Aber die Theorie dahinter ist tatsächlich, geheime Erfolge können dann von Entwicklern, wie auch jetzt schon teilweise, dazu genutzt werden, Story-Inhalte nicht wegzuspoilern. Und dann könnte man das Ding aber auch umbenennen, Achtung, Spoiler oder so. also ne, Aber sie bleiben geheime Erfolge, damit man nicht aus Versehen schon die Story-Inhalte gespoilert kriegt, zumindest für einen Teil der Spiele und werden wahrscheinlich in Zukunft von den Entwicklern dann auch so eingesetzt, weil einen anderen geheimen Erfolg zu machen, ergibt dann ja keinen Sinn mehr. Und wer das Risiko eingehen will, sich spoilern zu lassen, einfach wissen will, was er tun muss, der kann das Risiko nehmen und sich den aktiv aufdecken. So finde ich das dann sogar relativ sinnvoll. Ähm, schade ist, ist es. Schade ist es um die geheimen Erfolge nach alter Bauart, wo man halt teilweise, ja, nicht wusste, was man tun soll und es auch nichts mit der Story zu tun hatte.
1: Naja, aber du hast jetzt praktischer Theorie, äh, Begründung geliefert äh, für. Ein Folgeeffekt, damit man Geheime nicht komplett abschafft. Aber dass man es aufdeckt, dafür war das jetzt keine Theorie, oder? Naja. Also, warum soll ich die aufdeckbar machen, wenn es geheim sind? Also, ja, ich konnte ihn gut nachvollziehen und ich muss sagen, ich mache mir, mach mir da deine Theorie, deine Begründung zu eigen. Äh, nicht spoilern, gerade bei Story und sowas, das finde ich tatsächlich äh, klingt gut klingt vernünftig, ähm, aber das ja, wäre dann die Folge im Sinne von Geheime abschaffen und das haben sie ja nicht vor.
0: Ist, nein, sie haben es nicht vor, aber sie werden halt in Zukunft als spoiler erfolge benutzt werden, weil die alten Geheimen kann man jetzt ja aufdecken, da macht es halt wirklich keinen Sinn mehr, dass die noch geheim sind. Weil, wenn ich eine Story durchgespielt habe und der Erfolg ist dann immer noch nicht geploppt, kann er mit der Story so viel nicht zu tun haben, beziehungsweise ich bin vielleicht schon falsch abgebogen, dann lese ich nach, was ich tun muss dafür. So sind sie dann nicht mehr geheim. Aber hm. hey, vielleicht kommen sie irgendwann ja selbst auf den Trichter und geben dem Kind einen anderen Namen und dann sind das halt keine geheimen Erfolge mehr, sondern Spoiler-Erfolge.
1: Ja. Würde sogar ganz lustig auch oh hören, gell? <lacht> Total.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Nee, ansonsten äh, gab es ja für die Konsole an sich meines Wissens wenig Updates, also das sind eher die Vorbereitungen für die Stories die demnächst in der App kommen, hätte ich verstanden in dem Update. Ich habe nichts entdeckt, was mir das an Funktionen bringt.
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, ich bin heimgekommen und hatte ein Xbox-Update. Und ähm, Das wurde übrigens, obwohl ich fürs, die, die Xbox die letzten Tage für mich untypisch auf schnelles Hochfahren gestellt habe, trotzdem nicht automatisch installiert. Ich war ja weg. Ich weiß nicht, zu welchem Zeitpunkt genau es veröffentlicht wurde. Aber als ich heimgekommen bin, und die Update-Suche genutzt habe aus Gründen, war es da und wurde nicht automatisch installiert. Obwohl die Xbox, zweieinhalb Tage locker, R3 in dem Fall, weil ich habe das ja umgestellt, bisschen bevor ich gefahren bin, Zeit dafür gehabt hätte. Gilt übrigens auch für ein, zwei Spiel-Updates, aber bei dem System-Update ist es fast noch ärgerlicher. <lacht> äh,
1: naja, ähm, das ist ja kein Zwangsupdate. Update. Deswegen hat es es dann nicht installiert. Ja.
0: Es ist ein Zwangsupdate. Wenn immer es rauskommt, will ich es haben. <lacht> <lacht> Und letztendlich geht es in der Regel ja auch ja, nur ja, zwei ja. Wochen oder so, bis es zum Zwangsupdate wird. Oder meinetwegen vier Wochen, aber es wird ja eher eins. Naja. Und ich habe die Xbox so also, dass Updates automatisch geladen werden sollen. Ich gehe davon aus, die meint auch ihre eigenen.
1: <lacht> ja, da sind wir wieder beim Thema. Manchmal geht's es und manchmal geht nicht, gell?
0: Ja, wobei es diesmal auf schnelles Hochfahren stand, was ja per Definition genau dafür gedacht war.
1: Mhm.
0: Aber ey, was soll's.
1: Also wie gesagt, jeweils in der Quality-of-Service-Updates, die sowas in Richtung Multiplayer-Sessions, Bandbreiten, irgendwas, keine Ahnung was ging, an. also wirklich in Anführungszeichen nicht merklich und das anders an die Vorbereitungen für diese Stories auf der App.
0: Alles klar.
1: Muss wohl irgendwie in Kombination mit der Konsole...
0: In Kombination äh, mit der Konsole muss die Funktion in der App... Äh, ja. Das klingt schon wieder Sony-mäßig kompliziert, muss ich ehrlicherweise sagen, Rüdiger.
1: Ja, da war jetzt viel meine Interpretation dabei, also im Sinne von, ähm, damit du eine gescheite Story in der App machen kannst, brauchst du natürlich Inhalte, die natürlich in der, hauptsächlich von der Konsole kämen. Ja, Screenshots. Also Screenshots,
0: Achievements, Videos. Ja, genau. Sein. Und die sind ja schon alle da. Und, Und zur Story machst du sie ja, ja in der App. Atem
1: ja, aber ich erwarte mir, dass du die halt einfach irgendwie ein bisschen besser als jetzt oder überhaupt dann zusammenfassen, anschauen, keine Ahnung, was kannst.
0: Ah. <lacht> ich erwarte oh, da gar nichts mehr, Rüdiger, ich erwarte da gar nichts mehr. Ich glaube, ja, ja, ich, bin schon frei, ja. ich glaube es tatsächlich nicht, aber ja, Irgendwas wollen sie ja ändern mit, äh, ja, egal, lassen wir das fast zu. Dann würde ich fast sagen, wir sind für die Woche durch. Ich habe nebenher noch geguckt, habe nichts Interessantes mehr in der Live-Recherche gefunden. Ähm, ich habe im Gegensatz zu dir auch kein Auge auf mögliche Breaking News gehabt, muss ich dazu sagen. Ich war beschäftigt, genug dafür zu sorgen, Mehr dass ich nichts Fort von der Woche verpasst habe. Mehr wie
1: Fortnite projekt er nicht. Einen kleinen Aufreger habe ich noch gehabt, dass diese äh, Game Pass Rewards Quests einmal weniger werden. Man hat jetzt nur noch drei wöchentliche
0: statt vier. Das waren einmal fünf. Ach, haben sie da auch eingespart?
1: Ja, der, der Monat Mai ist halt scheinbar äh, extrem lang. Also die haben ich glaube, dass es sogar sechs Wochen statt der üblichen vier, vier 5 fünf Wochen sind, weil der erste war ja Sonntag und dann hat er 31 Tage. Ich glaube, dass das der Grund ist, weil ich mir erst gedacht habe, boah, wie wollen man denn mit drei Wöchentlichen diesen Tausender-Quest schaffen, wo man, wo man zwölf ähm, Wöchentliche braucht, aber der Zeitraum, der monatliche Zeitraum geht wohl bis 6. Juni oder so und dann hast du einfach... Die Zeit und die, den Puffer, dass man nicht jede Woche alle machen muss. Unterm Strich heißt es aber wieder, eine Quest ist wieder weniger. Dafür gab es gestern am Star Wars-Tag äh, tatsächlich eine tägliche mehr, die dann sogar vier Punkte gegeben hat. Aber ja, nur mal kurzer Aufreger ist schon wieder vorbei.
0: <lacht> okay, das ist schön, wenn es wieder vorbei ist, Rüdiger. Ähm, dann. Bleibt dir nur noch die Frage, hast du dich denn diese Woche auch schon über ein Easy Achievement-Spiel aufgeregt. Oder bist du jetzt ganz auf äh, 10-Jahresspiele umgestiegen?
1: <lacht> Nein, natürlich nicht. Und ich habe es leider am Dienstag vergessen, uns Stanley zu spielen. Verdammt nochmal. es <lacht> ja seine so Erfolgsspiele den ganzen Dienstag lang. Äh, na, ich habe äh, tatsächlich sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen und ich habe halt nicht ein Spiel dabei, sondern einfach wieder mal ein Bündel an Spielen. Äh, kleiner Hinweis, es gab für sehr viele Games aus der Ukraine Updates, Title-Updates, ähm, so dass ihr hier wirklich in mega kurzer Zeit höchstwahrscheinlich zusätzlich 5, 6, 7.000 Punkte machen könnt. Ähm... So Games wie Butterfly 2, Synchro Hedgehogs, ähm, haben alle Title-Updates äh, bekommen. Und äh, Aufreger ist jetzt übertrieben. Aber <lacht> man hat schon ein bisschen gemerkt, dass es mit heißer Nadel gestrickt ist. Äh, weil Buttonbelegung war plötzlich anders. Also nicht A war Level-Auswahl, äh, sondern B und äh, keine Ahnung was. Nichtsdestotrotz sie funktionieren alle und haben mega schnell, easy-beasy Updates dabei. Wobei, ich sagen muss, bei Synchro Hedgehogs, ich glaube beim zweiten Teil, da gab es ein Level, wo sich sogar sehr viele Achievement Hunter sehr schwer getan haben. Also zur Erinnerung, Synchro Hedgehogs bedeutet, ihr müsst irgendwelche Laubblätter einsammeln, indem ihr zwei Eagle steuert, die an unterschiedlichen Punkten im Level unterwegs sind äh, und so also auf Plattformen quasi und dann gibt es immer ein paar Gegner und runterfallen und dann ist Ende. Ähm, und und da war ich dann doch sehr überrascht, denn als ich das dann ähm, gespielt habe, war es viel leichter als ich gedacht habe. Also es war ein bisschen tricky. Also tatsächlich ein schwierigeres Level als alle Levels davor, <lacht> muss man sagen. Im Sinne von, man muss viel, viel mehr nachdenken, welchen Igel man wohin steuert. Also, die bewegen sich synchron, deswegen Synchro-Hedgehogs. Und das heißt, wenn der eine nach links geht, geht der andere nach links. Und wenn der eine nach rechts geht, der andere nach rechts. Springen ist nicht. Also, man kann wirklich nur gehen und runterfallen. Und über so komische, Sandesbienen In dem Fall glaube ich, sind keine Bienen, sondern egal. Äh, könnte man dann wieder hochspringen. Und das bedeutet, man muss hier einfach synchron schauen, wo sind die Teile, die man einsammeln muss, um das Level zu schaffen. Und da habe ich mich dann tatsächlich ein bisschen amüsiert und war froh, dass ich das Level 17, meine ich, war es ähm, relativ easy peasy gekriegt habe, weil da gab es nämlich einfach einen kleinen Trick, dass man, ein Trick ist jetzt übertrieben, dass man einfach mal schaut, was gibt es für einen anderen Weg. Man nicht immer gleich rechts runter oder links äh, Vollgas äh, oder so, äh, sondern vielleicht muss man tatsächlich einfach mal ein bisschen um die Ecke denken und, äh, und einen anderen Weg gehen. Und dann funktioniert es tatsächlich wahrscheinlich wie wie gewollt, dass es dann ein easy game ist. Also wie gesagt, ein ganzes Bündel an games ist da äh, diese, diese Synchro Hedgehogs äh, Butterfly 2, äh, also Synchro Hedgehogs 1, Synchro Hedgehog 2 äh, und sogar Smart Moves, dass ich auch ein, das heute tatsächlich für Klasse sprühe. Das ist fast ein bisschen schade, dass das so schnelle, einfache Erfolge hat. Ähm, aber das ist quasi meine Empfehlung jetzt hier für Anfang Mai die Title Updates zu pushen. Und ähm, muss ich sagen, ich bin happy, weil das hat mir ein ganz ein krasses Stück näher an meine eine Million gebracht. Also, ja.
0: also Leute. Passt,
1: Michael, was macht denn dein Gamerscore?
0: Ihr es gehört, äh, Kampf? Mit, mit Gamerscore gegen Putin finanziert den ukrainischen Krieg <lacht>
1: <lacht> Oh ja, da wäre ich dabei <lacht> Was macht denn deine Scamers? Na ja, du warst jetzt nicht da ey. Der Mai ich, wird noch nicht viel gebracht haben bei dir
0: Der Mai hat bei mir weiß ich nicht, gefühlte 20 Punkte gebracht, oder? Ich habe aber die Xbox an ich kann nachgucken, ja, yep, exakt 20 Punkte, die habe ich im, im ICE habe ich dir erspielt, Rüdiger
1: das ist doch doppelter Erfolg. Der zahlt doch mindestens dreifach, oder? <lacht> also gefühlt.
0: Ich habe da übrigens was gesucht gehabt, was ich austesten könnte über Game Pass, also wirkliches Cloud-Gaming. Also, boah, ich finde es immer noch schwierig, dass es zwei Arten von Streaming gibt. Ich rede über beide in der... <lacht> Donnerstagsausgabe und es gibt ja einmal Streaming von eurer Konsole und einmal übers Internet auf euer Handy und einmal gibt es das direkt aus dem Internet von dem Server auf euer Handy. Und dafür hatte ich mir was gesucht, was ich Lust hatte anzutesten übers Cloud Gaming. Da habe ich Katamari The habe ich äh, gestartet und haben Erfolg gekriegt, Rüdiger. Ich glaube aber auch, das wird mein einzigster in dem Spiel bleiben. <lacht>
1: Ja, ich fand das Spiel aber schon nicht über Cloud schwierig für mich. Die Steuerung findet super nervig. Ja,
0: das hat erst mal eine Weile gedauert, bis ich äh, das Tutorial auf dem Handy-Display gelesen und verstanden hatte. In ein, nach einer schlaflosen <lacht> Nacht. Das war ziemlich am Ende der Fahrt. <lacht> oh ja, komplett schwierig. Ja. Das war interessant auf jeden Fall. Ähm, aber ja, daher kommen diese 20G. Nur von diesem Spiel.
1: Naja, du hast ja aber doch so einen, so einen Mitpiraten, wo du irgendwie Challenge hast, oder?
0: Was wird sogar im letzten Monat mich überholt hat. Nicht? Ach so, du meinst, nein, das ist kein Mitpirat. Das ist einfach irgendeiner, den ich mal habe kennengelernt, der mir irgendwann geschrieben hatte, du bist jetzt mein Ziel. Das ist keiner von meinen Piraten, <lacht> Rüdiger.
1: Also. Ah, keiner von deinen Piraten.
0: Okay. Ja. Okay. Ich lese mal gerade die Katamari-Demachi-Reroll-Erfolge. Ist das ein Easy-Achievement-Spiel oder liest sich das nur so? Das müsstest du uns ja sagen können.
1: Wenn es ein Easy Achievement Game war, hätte das schon, aber ich finde es einfach scheiße zum Steuern. Deswegen ist es mir nicht bekannt, dass es Easy Achievement ist. Ah, okay. also, äh, easy vielleicht, aber nicht schnell. Also das muss man ja auch
0: sagen. Okay. Gut zu wissen. Ähm, ja, dann würde ich sagen, ab in die Verabschiedung, oder? Hast du noch irgendwelche Breaking ja. News ausgegraben? Ich finde übrigens interessant, ich habe mal während deinem Easy Achievement, äh, während deiner Updatesammlung habe ich geschaut, man kann wohl Fortnite, so wie es für mich aussieht, nur über diesen Link und im Browser spielen, weil in der App ist es nicht findbar, was ich dann schon wieder schade finde. Weil unverschenktes Potenzial, Rüdiger. Weil wenn es jetzt so einschlagen würde, wie du sagst, dann könnte Microsoft ja auch hoffen, dass die Leute sich die Game Pass-App dafür installieren. Klar, nicht unter iOS, aber zumindest ja. unter Android. Aber in der App ist es noch nicht mal auffindbar. Also geht es wohl vielleicht nur über diesen komischen Browser-Link und das finde ich schon wieder nicht so toll.
1: Naja, vielleicht ist es ja nur noch mit drin, weil ich finde, dass die Inhalte in der App ganz oft sehr lang brauchen, bis sie dann
0: wirklich da sind. Also... Battlefield 2042 finde ich immer noch über die App, ne? Übrigens als PC-Spiel gelistet. Das ist seiner Zeit im, im Wochen voraus. <lacht>
1: <lacht> Gut. Ja, dann naja, gefühlt zielen sie halt total auf die iOS Gamer ab. Ja.
0: ja deswegen
1: brauchst du einen Link und dann nutzt du die App nichts.
0: Dann schauen wir mal, was ich da bis nächste Woche noch tut, Rüdiger.
1: Jo, das machen wir.
0: Ihr könnt uns ja schreiben, was ihr von der ganzen Sache haltet. Ist Fortnite noch das Zugpferd, das Rüdiger da drin sieht? Könnte die Strategie aufgehen, wenn es so ist? Wollen plötzlich alle Cloud Gaming von Xbox, weil sie es mal mit Fortnite ausprobiert haben? Hat Epic den großen Wurf gelandet, um äh, Apple den Stinkefinger zu zeigen? Eure Meinungen sind sehr willkommen. Gmail. .com. Com oder auf Twitter at Screen. Ich werde mich am Dienstag wieder zur Aufnahme zwingen. Vielleicht gibt es ja noch ein schönes Review von mir oder es gibt einen. Aus dem Zug. Oder es gibt einen Teil 2 von der Streaming-Geschichte, falls sich das interessant genug entwickelt. Das weiß ich noch nicht. Ähm, Rüdiger hören wir am Donnerstag wieder und ich bin sehr gespannt, ob ich jetzt schon erahnen kann. Mit was? Ich habe so ein Gefühl, dass ich es erahnen kann, Rüdiger. Hm? Oder mache ich, mach ich mir da zu viel Hoffnung? Wenn der Postmann zweimal Weine, klingelt. Wovon das spricht. Oder wenn der Postmann klingelt so. und wegrennt. Oder
1: <lacht> Boah, das ist fast ein bisschen zu früh, glaube ich. Bis ah, da okay.
0: du ah, das ist fast schon ein bisschen
1: schade. Also, ich habe eigentlich was anderes im Kopf. Ah, aber bin, das ich,
0: natürlich, äh bin ich voll heiß drauf? Dann warte ich halt zwei Wochen. Alles gut, Rüdiger. Vorfreude mhm. ist die schönste Freude. Ja. Gut. Auf jeden Fall hört ihr ihn am Donnerstag. Wie immer. Also wie fast immer, weil diese Woche war es ja andersrum. <lacht>
1: Na ja, zeitversetzt haben wir mich auch am Donnerstag gehört, weil wir ja jetzt am Donnerstag aufnehmen und dann...
0: Naja, egal. Ja, ich mache heute ja sowieso das ist, das ist Produktion in Serie. Eigentlich sollte ich gerade den Dienstag weiterreden. <lachen> ähm ja, wie gesagt, eure Meinung interessiert uns wir hören uns wieder und ähm, bewertet uns doch auch mal gut da, wo es geht. Also Apple Podcasts, Split Screen Gaming Podcast, hier 5 Sterne. Spotify, Splitscreen Gaming Podcast, 5 Sterne. Ich glaube auch bei Google Podcasts, ein bisschen peinlich, dass ausgerechnet ich das nicht genau weiß, gell Rüdiger? Egal, 5 mhm. Sterne da und dann teilt ihr den immer schön und macht Werbung. Fände ich voll fett und mit dieser leichtsinnig-jugendlichen Sprache verabschiede ich mich jetzt, denn das letzte Wort hat traditionell ja der Rüdiger. Tschüssi.
1: Ja, Michael, vielen Dank. Und voll fett ist eigentlich keine Jugendsprache mehr. Also leichtsinnig, ja, aber Jugendsprache, naja, sei es drum. Ähm, vielen Dank, liebe Leute da draußen fürs Zuhören. Am Ende der Sendung habe ich vielleicht noch einen kleinen Geheimtipp für alle Sammler, Jäger und Sammler, Staubjäger, jeden Freitag im Mai kennt ihr ja bei GameStop an Minifridge jetzt irgendwie Glück haben und zu erwerben. Die haben so eine Aktion. Jeden Freitag. Das ist mir noch eingefallen. Das hätte ich vorher sagen sollen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, für diese Ausgabe und für diesen Mega-Start in den Mai. Um, wo wir am Anfang gedacht haben, die Zugfahrerlebnisse von Michael sind die Highlights der Ausgabe. War es ja dann doch spannend. Ich freue mich auf die nächste Woche und auf die nächsten Wochen mit euch da draußen. Vierter ich ciao, baba, macht's jetzt gut.